0: Was erkennt ihr da? Nicht so viel, ne? Es ist ein Spiegel eigentlich. Es ist ein Spiegel. Und ich wollte euch mal fragen, wer von euch hat keinen einzigen Spiegel zu Hause? Melden? Gibt es keinen, ne? Ich darf mich auch nicht melden. Wir haben nämlich auch ganz viele. Es ist heute ganz normal, dass wir Spiegel haben. Überall im Haus verteilt. Oder wenn wir irgendwo unterwegs sind, in einem Restaurant... Da sind dann oft Spiegel angebracht und man hat den Eindruck, man kommt in ein riesen Restaurant und dann ist das so ein ganz kleines Ding, weil die Spiegel, die spiegeln das alles wieder und man hat einen anderen Eindruck von diesem Raum. Ähm, es gab nicht immer Spiegel oder vielmehr nicht so, wie wir sie kennen. Also das ist ja ziemlich klar, aber man hat mal angefangen, Steine zu polieren. Das war dann so... Ähm, bestimmte Steine, die man ganz stark poliert hat und dann konnte man sich da ein bisschen drin sehen. Später waren das dann so Metallplatten. Das soll eine Metallplatte sein. Ihr merkt schon, wenn man da reinguckt, äh, man sieht sich auch nicht wirklich gut, aber man sieht vielleicht so ein bisschen, ein bisschen von sich. Ähm, Die Römer waren dann die Ersten, die Glasspiegel angefertigt haben. Also man kann sagen, heutzutage, Spiegel sind eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Warum erzähle ich euch das? Es geht immer noch, wir sind immer noch in der Predigtreihe Heiliger Geist und ich habe euch heute einen Bibelvers mitgebracht. Da geht es um einen Spiegel. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also wie in einem Spiegel. Ähm, Ich habe mal nachgeguckt, was Spiegel eigentlich bedeutet. Und ähm, Spiegel ist nämlich äh, vom lateinischen Spekulum und das heißt sowas wie Abbild. Und als ich das äh, so überlegt habe, es heißt Abbild, dann dachte ich sofort, ah okay, das steht ja schon in den ersten Versen des Alten Testamentes, das steht nämlich, habe ich euch auch mitgebracht, Lasset uns Menschen machen als unser Bild. Also Bild, Hebräisch Zelem und die Bedeutung heißt Ebenbild oder Abbild. Ich fand das total spannend, dass wir das im Alten Testament schon erleben, dass das so benutzt wird, wo Gott sagt, ich mache ein Ebenbild, ich mache ein Abbild von mir. Und dass Paulus das in diesem anderen Vers vorher, ähm, nee, ich lasse es lieber, anderem Vers vorher, nochmal benutzt als Bild genau dieses Wort äh, im Griechischen. Und wenn wir mal äh, darüber nachdenken, also wenn wir uns erleben als Menschen, dann ist es ja so, wenn wir Kinder bekommen, dann legen wir unsere DNA sozusagen in in sie rein. Das ist automatisch so. Da sind alle Informationen vorhanden, die sie dann zu dem werden lassen, was sie werden. Also auf jeden Fall, was ihren Körperbau angeht, was was bestimmte Dinge an Erbinformationen mit sich bringen. Und so können wir das auch ähm, sehen, dass wir eigentlich ein Abbild von Gott sind und eigentlich wie so eine göttliche DNA in uns ist. Ich war jetzt auf dieser Camp-Konferenz in äh, in Niederlande und ähm, es kam ein junger Mann auf mich zu und meinte so zu mir, ich kannte ihn nicht, er meinte dann so zu mir, hallo, bist du die Mutter von Merle? Ich so, ja, ja, das sieht man. Man kann das nicht verleugnen, also aus welchem Stall man kommt. Ähm, Man kann das nicht verleugnen, man sieht das einfach, es ist irgendwie drin in uns. Und so ist auch dieses göttliche in uns. Ähm, und wir spiegeln es wieder in diese Welt. Genau, das ist, das ist mal so ein bisschen diese DNA. Ne? Ähm, so sieht die irgendwie aus. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. Und ich finde, das ist ja immer sowas, wo wir staunend dastehen, dass sowas überhaupt funktioniert. Ja, dass unser Körper so, solche Dinge, also diese, diese, diese DNA, so eine große Auswirkung hat in unserem Leben. Genau, und... Es gibt noch eine andere Übersetzung, das ist die Einheitsübersetzung und die sagt das ein bisschen anders. Die spricht nicht vom Spiegel, sondern Spiegeln. Wir alle spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Also so wie wie wir wie ich das eben schon gesagt habe, vielleicht nicht nur äußerlich, sondern manchmal auch, wenn man jemanden trifft und nicht weiß, wer er ist, aber der verhält sich irgendwie bestimmt, ja, der hat eine bestimmte Art zu reden oder sich zu verhalten oder seinen Kopf zu bewegen, dann sieht man daran die Art der Eltern. Und so ist das auch mit uns und Gott. Genau, das ist nochmal so ein Bild. Ich finde, die sehen sich doch relativ ähnlich, ne, oder? Also die Augenfarbe stimmt nicht ganz, aber das verändert sich ja noch. Aber so, man merkt, da ist sofort etwas, was uns anspricht, weil da so etwas Gleiches ist oder etwas, was wir wiedererkennen können. Genau, wenn wir jetzt in diesen Vers gucken, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann wird ja von Verwandeln gesprochen. Also und der Heilige Geist, da wird vom Heiligen Geist gesagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und über diese Freiheit möchte ich heute eigentlich gerne mit euch nachdenken. Wie ist das eigentlich mit der Freiheit? Ähm, aber bevor wir da nochmal drauf zu sprechen kommen mit der Freiheit, wie das so an, äh, darauf, also wie das damit zusammenhängt, würde ich gerne mit euch nochmal auf das Wort verwandeln kommen. Also verwandeln, da könnte man ja so Synonyme suchen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und also man könnte zum Beispiel sagen erneuert, modernisiert, verbessert. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn der Heilige Geist uns erneuert, modernisiert und verbessert. Wer findet das gut? Okay, ihr seid euch nicht so sicher. <lacht> ja? Also erstmal ist es so ein bisschen ähm, ähm, ja, ungewohnt, das so zu hören. Aber ich habe dann mal so ein bisschen darüber nachgedacht und wenn wir zum, zum Beispiel über verwandeln, ja, verwandelt, das geschieht ja. Und wenn wir unsere Haut angucken, die verwandelt sich jeden Monat komplett. Also einmal komplett gibt es eine neue Haut. Ihr merkt das vielleicht manchmal, wenn dann diese Hornpartikel nach oben <lacht> geworfen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wird, dann hat man so raue Haut. Dann muss man sich manchmal eincremen oder, ne, also, oder an den Füßen das wegrubbeln oder was auch immer. Also die erneuert sich einfach komplett. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Mittel hätte, also es ist ja so, wir werden ja trotzdem älter. Ne? Wir kriegen Falten und so, weil das Kollagen fehlt oder weniger wird. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt ein Mittel, ähm, wo ich sagen würde, also äh, ich habe ein Mittel, das erneuert die Haut 100% weiter, auch wenn wir älter werden. Ich glaube, ich wäre sofort reich. Das würde jeder haben wollen. Ja? Also weil es einfach was ist, was wir wollen. Wir wollen erneuert werden. Wir wollen, dass sich etwas verändert bei uns. Oder wenn wir modernisiert werden. Oh, da habe ich jetzt einen Augenblick. Ja, das ist das mit der Haut. Ich fand, da, da sah man das ganz gut, ne? äh, durch den Schmutz, äh, wie, die ha- wie die Haut so aussieht und ähm, dass die sich so komplett erneuert, das, das merkt man nicht und man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Das Nächste ist modernisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schick findet. Ich habe es einfach mal gefunden und dachte, ja, es sieht auf jeden Fall modern aus. Ähm, wir waren ja bei, ich war ja auf, diesem, auf dieser Camp-Konferenz und wir hatten da ein Chalet, das war vor kurzem modernisiert worden und das bedeutete, wir hatten eine Klimaanlage, wir hatten neue Möbel, wir hatten eine neue Dusche, wir hatten so eine erhobene Terrasse mit Blick auf den See, also wir waren echt total in so einem Paradies, sag ich mal. Und dann war das so, am Samstag war ganz, schlechtes, äh, war ganz gutes Wetter, es war super Wetter, aber es war ziemlich heiß. Es war so heiß und schwül, dass man es eigentlich draußen kaum aushalten konnte. Und was meint ihr, nachmittags, einige Leute hatten das mitbekommen, dass es bei uns eine Klimaanlage gibt, waren bestimmt 10 bis 12 Leute plötzlich in unserem Wohnzimmer, weil modern zieht an. Das erleichtert, das, das entspannt, das gibt ähm, etwas ja, Schönes, was wir gerne haben wollen. Ich fand das total schön, dass das so war und daran merken wir, also das ist was Gutes, wenn wenn es um, um mehr Modernisieren geht oder wenn wir sagen, verbessern. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich noch mit der Hand geschrieben habe. Also zum Beispiel dann Aufsätze in der Schule, das ging ja noch, aber so Hausarbeiten heutzutage oder auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, wenn man alles mit der Hand schreiben würde, das wäre richtig anstrengend, dann verschreibt man sich und dann muss man sie wieder wegmachen und dann, man kann so am Computer alle Gedanken wieder neu ordnen und das ist ganz anders möglich als mit dieser Hand. Also da ist wirklich was verbessert worden, indem dieser Computer gekommen ist. Also wenn wir auf dieses Verwandeln schauen, auf dieses Wort, wir werden verwandelt, dann ist das modernisiert, verbessert, erneuert, dann ist das irgendwie was Gutes. Aber ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, ähm, wenn wir das lesen, ob das immer so, wenn wir das lesen, so, so gut bei uns ankommt, sage ich mal. Ja, manchmal lese ich sowas und denke so, uff, schon wieder muss ich mich verwandeln, ey, uff. Ich muss schon so viel machen im Leben, ich habe ja schon so viel, was, was da, ne, also, worum ich mich kümmern muss und mein Tag ist so voll und jetzt soll ich schon wieder was machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, dass wir den, das Gefühl haben, der Glaube, der fordert uns so viel ab, wir müssen da so viel bringen, wir müssen so viel an uns verändern oder so. Und ich glaube, dass in dieser Predigt so ein bisschen nochmal herausgestellt wird, eigentlich bedeutet, dass es gar nicht darum geht, jetzt unter Druck etwas machen zu müssen, sondern um etwas ganz anderes. Und ich glaube, dieser Vers, den wir hier betrachten, ähm, der zeigt uns eigentlich, in was für ein Leben Jesus hineingekommen ist. Er ist nämlich nicht in ein Nichts gekommen, sondern er ist in eine spezielle Gesellschaft gekommen. Und diese Gesellschaft war das Judentum. Und die Juden, die hatten eine ganz spezielle Art, ihr Leben zu leben. Also sie waren sehr religiös, sie waren waren mit Gott verbunden, auf jeden Fall. Aber ihr religiöses Leben, das bestand aus einem komplexen System, aus Regeln und Gesetzen. Also ein, ach so, ich habe noch den, den letzten hier vergessen, das ist noch der Computer. Genau. Ne, also das ist, ein, das, das ist ein ganz komplexes System an Regeln und Gesetzen. Und wenn wir da nochmal äh, reinschauen, ich habe da ein Buch zugelesen, deswegen, also es ist nicht mein Wissen, was ich jetzt sage, sondern ich fand es spannend, das zu lesen. Es ging darum, dass sie beschrieben haben, wie die Juden Angst hatten. Nämlich, dass noch einmal so eine, diese babylonische Gefangenschaft nochmal erfolgen könnte. Also die, die waren in, ins Exil gekommen und, das war 70 Jahre, sind die da geblieben und das war richtig schwer für die. Und dann gab es diese Befreiung daraus und Esra, ein Schriftgelehrter aus dem Alten Testament, der hat dann gesagt, ich sammle jetzt alle Schriftgelehrten und wir wollen verhindern, dass das noch einmal passiert. Das soll auf keinen Fall nochmal passieren. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, die Leute müssen wissen um diese Gebote. Und dann haben sie angefangen, also diese Gebote nochmal anzugucken und dann den Leuten immer zu sagen, das ist wichtig, guck mal, schaut darauf, dieses Gebot ist wichtig. Und ähm, genau, also sie haben dann immer wieder was weitergegeben. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier richtig bin. Nee, da bin ich nicht richtig. Wie geht's zurück? So, (lacht) Ähm, genau. Und dann ging das weiter. Es ging weiter, es kam eine neue Generation und diese Generation hat es noch genauer genommen. Und die haben jetzt angefangen, um diese Gesetze, die es schon gab, lauter Gesetze drumherum zu bauen. Also die haben sich neue Gesetze überlegt, damit auf keinen Fall die eigentlichen Gesetze übertreten werden. Und es gab immer mehr diese Zäune darum, ne, damit es ja niemand ähm, also schaffte, sozusagen diese eigentlichen Gesetze zu ähm, übertreten. Also es wurden immer mehr Regeln und Gesetze angebracht und auch verabschiedet und diese Regeln und Gesetze, die galten dann sofort für jeden Juden. Jeder musste sich daran halten. Es gab zum Beispiel eine Zeit, jetzt sind unterschiedliche Zeiten, die rabbinische Zeit, die hatten ein Prinzip, das heißt Pilpul, das heißt besonders scharf, also scharfe Gesetze. Ja, und da gab es zum Beispiel ein mosaisches Gesetz, ihr habt davon bestimmt schon mal gese- äh, gelesen, du darfst ein Ziegenjunges nicht in der Milch der Mutter kochen. Ja, ich hatte hier mal, genau, so, so, so eine Milch. Ja, also man darf das nicht. Und der Hintergrund war, also früher gab es die Kanna-Anita und die haben an Baal geglaubt. Und die, also die Kananiter haben Baal Opfer gebracht. Und eins davon war, dass sie ein junges Ziege, eine junge Ziege in der Milch der Mutter lebendig gekocht haben. Und da stand sehr ausführlich auch im Alten Testament beschrieben, dass man das auf keinen Fall tun darf. So jetzt ist aber, wir sind jetzt 1400, ähm, ja also 1000 Jahre sind vorbei, also die Kanaaniter gibt es gar nicht mehr, die gibt es schon lange nicht mehr. dieses Ritual der Kanaaniter wird gar nicht mehr praktiziert, aber diese Bibellehrer überlegen jetzt, wie kriegen wir das hin, dass dieses Gebot auf keinen Fall übertreten wird, obwohl es das gar nicht mehr gibt. Und dann fangen die an, vielleicht wisst ihr ein bisschen, wenn ihr über das Judentum wisst, ähm, ja, dann sagen die, oh, es darf auf keinen Fall sein, dass ein Jude Fleisch isst und gleichzeitig Milch trinkt. Weil das könnte ja sein, dass das die Erstgeburt ist und die Mutter äh, Milch und dann wäre das mosaische Gesetz gebrochen. Und deshalb haben die äh, gesagt, also man muss mindestens vier Stunden Abstand haben, wenn man Fleisch isst und dann darf man erst Milch trinken. Und das ist bis heute so. Es gibt gibt so ganze, ein Restaurant in Jerusalem, ich weiß nicht, vielleicht war da sogar schon mal jemand von euch. Ich war da noch nicht, weil ich auch noch nicht in Jerusalem war. Ähm, Da gibt es oben nur Fleischgerichte und unten nur Milchgerichte. Und dann gibt es ein Aufsichtspersonal. Man darf nicht von oben nach unten und von äh, von unten nach oben. Genau, Ähm, also und es geht noch weiter. Also die Juden haben bis heute zwei Arten von Geschirr. Mit dem einen essen sie Milchprodukte und mit dem anderen essen sie Fleischprodukte. Und wenn aus Versehen mal ein Milchprodukt, auf das Fleisch serviert kam, verschenken die das. Also so, so eng ist das. Ja, ganz eng. Sie wollten auf keinen Fall, dass das nochmal passiert mit diesem Exil. Und Jetzt ist es so, die die Juden haben ja auf den Messias gewartet. Sie haben gewartet. Und jetzt kam Jesus und hat tatsächlich angefangen, diese messianischen Wunder zu tun. Und da waren die so ganz neugierig und interessiert und haben immer geguckt, ja, wie ist Jesus jetzt drauf? (lacht) Entschuldigung. Und und dann haben haben sie ja in ihren Erwartungen immer gedacht, der Messias wird noch mehr Gebote geben, wird noch mehr Gebote mitbringen. Der Messias wird die Gebote eins erhalten. Aber jetzt kommt Jesus und ist ganz anders. Und sie können damit überhaupt nichts anfangen. Der Heilige Geist, er erinnert uns an die Freiheit. Warum ist Paulus das so wichtig? Weil sie aus diesem Kontext kommen, wo Gebote einfach gehalten werden, die eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Und ich glaube, dass Jesus kommt und die Gebote nicht außer Kraft setzt, aber sie in ein richtiges Verhältnis setzt. Ähm, Genau, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, das passt, das ist ein Bild. Also ihr seht Ehren. Und es gibt eine Geschichte, ähm, da geht Jesus mit seinen Jüngern äh, am Sabbat, ist unterwegs, die haben Hunger und dann reißen sie von diesen Ehren was ab und die Spalten, die reißen sie ab und essen dann die Körner. So, und dann kommen die Pharisäer und sagen, also deine Jünger, die äh, übertreten ein Gebot. Weil es war nämlich so, das, ist, das war für die Juden ernten. Also wenn man, ne, wenn man sowas abgepflückt hat, dann erntete man sozusagen. Und das war Arbeit und das war verboten. Und ähm, die, die Pharisäer fordern Jesus da so richtig heraus. Ähm, warum machst du das? Und Jesus antwortet mit, mit dem Alten Testament. Er sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das steht in Hosea 6 Vers 6, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Jesus bezieht sich immer wieder auf das Alte Testament, weil nämlich die Juden ja sich auch auf das Alte Testament beziehen. Und er zieht einen ganz neuen Zusammenhang, den die gar nicht gesehen haben bisher. Und die finden das schwer. Die können das überhaupt gar nicht einordnen, was Jesus macht. Und ein paar, paar, also in Markus... Da steht noch was anderes. Da sagt er nämlich auch, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das haben die total aus den Augen verloren. Die haben die Gebote um der Gebote willen gehalten. Da war nichts mit Liebe oder Beziehung zu Gott oder so, sondern es war nur noch dieses Gefühl, wir müssen müssen diese Gebote halten. Aber Jesus öffnet ihnen wie die Augen. Jesus öffnet uns die Augen. Er sagt uns, ne, es geht nicht um diesen, der Sabbat ist gut, aber es geht nicht um den Sabbat, dass man da gar nichts tun darf. Jesus hat auch am Sabbat Kranke geheilt. Ja, das haben die Pharisäer eben auch vorgeworfen. Sondern es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, die wir haben. Und es geht darum, dass wir diese Haltung haben, ich sehe das Gute in Gott, Und ich möchte mit diesem Guten anderen und mir begegnen und auch Gott. Also er zeigt auf, dass diese Gebote nicht dafür da sind, uns einzuschränken und zu knechten, sondern eigentlich schützen uns die Gebote, ähm, schützen unser Zusammenleben und machen es leichter und ermöglichen äh, etwas. Genau, vielleicht kann man das ähm, ein bisschen vergleichen. Ich finde das einen ganz guten Vergleich eigentlich, ähm, mit kleinen Kindern. Also kleine Kinder, die, haben, die brauchen klare Ansagen. Wenn man die ständig fragen würde, so einen Einjährigen, was möchtest du denn jetzt? Das ist eine Überforderung. Damit können die gar nichts anfangen. Manch, da muss man manchmal sagen, so, jetzt schlafen wir und jetzt essen wir. Und wenn die Ampel ist, komm, stehen bleiben. Also man muss klare Ansagen machen. Wenn die aber Teenager sind, also unsere Kinder waren schon Teenager, jetzt sind sie da schon nicht mehr, <lacht> da haben mein Mann und ich uns genau überlegt, was wir für, ich sag mal, Gebote oder also Grenzen, ja? hier war ja Grenzenlosigkeit, also Grenzenlosigkeit gibt es ja gar nicht, es gibt keine Grenzenlosigkeit. Ähm, Freiheit, Grenzenlosigkeit, das ist, glaube ich, gar nicht die Absicht von Jesus, das zu sagen. Aber was war, wir haben uns überlegt, welche Grenzen sollen wir setzen und was wir gemacht haben, wir haben zum Beispiel da Grenzen gesetzt, wo es gefahrvoll war. Also, Die sind nachts unterwegs gewesen und wir haben denen gesagt, Ey, entweder ihr nehmt ein Taxi oder ihr ruft uns an. Wir wollen nicht, dass ihr irgendwie alleine nach Hause kommt. Das war ein Gesetz für uns und wir wollten nicht, dass sie das übertreten, weil es ging um Sicherheit. Bei anderen Dingen haben wir viel mehr Freiraum gelassen, weil sie mussten ihr eigenes Leben finden. Und wenn wir das jetzt nochmal auf Jesus übertragen, dann waren die die Leute im Alten Testament eigentlich oft so wie Kinder. äh, Also wie so ein Gebot und dann haben die sich danach gerichtet und Jesus sagt jetzt, hey, ihr seid erwachsen und ich, ich, ich sehe, ich möchte euch eine andere Haltung schenken. Ich möchte euch etwas anderes geben, eine erwachsene Freiheit, eine erwachsene Freiheit möchte ich euch schenken. Genau und diese erwachsene Freiheit, die ist natürlich schön, wenn es um diese Ehren geht, die ihr eben gesehen habt. Ne, also wenn man dann essen kann und ne, also sich nicht mehr so genau an Gebote halten muss, das ist schön, aber diese erwachsene Freiheit ist natürlich auch noch anders. Au, ähm, oh, da bin ich jetzt zu weit. Da, da sagt nämlich zum Beispiel, fragt Petrus, einer der Jünger von Jesus, fragt ihn, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Ist genug siebenmal? Wissen wir, was er antwortet? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Also, Petrus kommt aus diesem Kontext Judentum. Also, da ist alles klar, schwarz-weiß, das ist richtig, das ist falsch. So, und er fragt, wie oft muss ich vergeben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vorbei, jetzt muss ich nie mehr vergeben. Nee, so ist es nicht. Ja, Jesus sagt, vergeben ist eine Haltung. Siebenmal 70, das heißt so viel wie immer. Immer wieder vergeben in diesem Leben. Ja? Und das ist schwer. Das ist nicht einfach. Also er gibt uns eine erwachsene Freiheit, die uns ganz schön herausfordert. Wir sind nicht mehr hier, wo wir sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Und das merkt ihr auch. Wir alle sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche ähm, Einstellungen manchmal zu bestimmten Dingen, wo wir vielleicht, der eine mehr Freiheit hat, der andere weniger Freiheit das ist alles okay. Jeder kann so sein, wie er will. Aber letztendlich sagt Jesus hier, diese erwachsene Freiheit, dazu möchte ich euch herausfordern. Ich möchte euch ein, eine kurze Geschichte erzählen, weil sie so gut passt aus meiner Kindheit. Ich war acht Jahre alt. Ich habe zwei Brüder und ähm, ich bin die Kleinste. Der Nächste ist vier Jahre älter und der Nächste dann acht Jahre älter. So, es, war, es war so, dass ähm, meine Mutter Käse auf der Fensterbank gefunden hat. Also dazu muss man sagen, ne, mein Bruder war 16, so in dem Alter, wo er ganz viel essen musste und mein Vater hat das Essen reglementiert. Er durfte nicht so viel essen, wie er wollte. Das war damals so. Er kam aus dem Krieg, ja, also er hatte Kriegszeiten erlebt. Und äh, ich glaube, ich weiß es aber gar nicht ganz genau, mein großer Bruder hatte sich Käse aus dem Kühlschrank genommen, weil er Hunger hatte und hat es dann irgendwo verstecken müssen, weil jemand kam. So, meine Eltern haben diesen Käse gefunden und haben gesagt, wer war das? So Alle. Keiner gesagt, ja, halbes Jahr Fernsehverbot. Halbes Jahr Fernsehverbot, das war für uns richtig schlimm. Also Fernsehen, wir durften nur 20 Minuten am Tag gucken. Halbes Jahr Fernsehverbot. So, wir, also die drei Geschwister, wir waren dann zusammen und dann haben die Brüder, also meine Brüder zu mir gesagt, Heike, guck mal, du bist noch so klein. Geh du doch hin und sag, du warst es. Ich bin dann da hingegangen. Ich habe gesagt, ich war das, ich habe sogar geweint. Und mein Vater war gleich so, alles klar, Fernsehverbot aufgehoben. Ich war es gar nicht, ich war es gar nicht. Aber dieses Gebot, dieses Gebot oder diese Androhung von Strafe, ne, das hat dazu geführt, dass meine Eltern bis heute noch glauben, ich glaube, wir haben das nie aufgeklärt. <lacht> ne, ich war das. Also nur noch mal so als Beispiel, es ist einfach nicht, es, es hilft nicht wirklich. Ja? Weil, weil man dann irgendwie ausweicht. Genau, und um noch mal auf diese Vergebung zu kommen, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, ich wollte damit diese erwachsene Freiheit noch mal so ein bisschen deutlich machen, dass wir einerseits ja wirklich mehr Freiheiten haben, wie mit dem Essen der Ehren und so, aber andererseits auch natürlich eine Verantwortung tragen im Leben. Und das mit diesem Vergeben, also wenn jemand mir mein Joghurt aus dem Kühlschrank weg isst und ich habe ihn mir gekauft, da kann ich wahrscheinlich schnell vergeben. Aber es gibt wirklich Dinge, die sind echt fies. Und da ist das nicht so einfach. Wenn ein Freund mich belügt oder eine Freundin, dann ist das nicht so einfach, das zu vergeben. Dann braucht es wieder neues Vertrauen. Oder wenn man mich öffentlich beschimpft oder irgendwas. Ich ich sage jetzt mal irgendein Beispiel. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Beispiele. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Prozess ist. Ich muss mal gerade nochmal gucken. (lacht) Genau, es ist ein Prozess. Also wenn, wenn mich jemand verletzt, dann kann ich nicht so tun, dann kann ich nicht sagen... Ah, Jesus hat ja gesagt, ich muss vergeben. Ha, alles wieder gut. Hallo. Nee, das geht nicht. Also man kann das zwar sagen, aber innerlich sieht das anders aus. Und ich glaube nicht, dass Jesus das meinte. Das wäre nämlich eine Überforderung. Aber was er meinte, das ist, ja, dass man, wenn man so ist, kann man eine Zeit lang, aber immer wieder dazu zurückzukommen, zu sagen, nee, ich will das nicht. Das soll nicht mein Leben bestimmen. Ich möchte Vergeben. Jesus, hilf mir. Und manchmal, verge-, äh, manchmal vergehen Monate, manchmal vergehen Jahre. Und wir können darum kämpfen. Und ich glaube, dass das auch irgendwie geht. Manchmal geht es, wie dieser eine in der Bibel sagt, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manchmal ist das so. Aber ich glaube, dass da etwas möglich ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ja, das ist eine Umarmung. Ja? Und ich habe schon erlebt, dass das geht. Dass irgendwann diese Verletzung auch wieder gut ist, wenn wir bereit sind, immer wieder dahin zu spüren und zu sagen, okay, ich ich will das, weil ich sehe dich. Und da sind wir auch bei diesem Vers, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder und werden verwandelt in seine Herrlichkeit. Das heißt, das ist Verwandlung und Verwandlung ist manchmal schmerzhaft. Aber Verwandlung ist total gut für uns. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich knechte euch und ihr sollt jetzt mal sehen, wie das ist in diesem Leben. Nein, er möchte was Gutes für uns. Er möchte, dass wir gut zusammenleben, dass wir das schaffen miteinander. Der Heilige Geist will uns daran erinnern, dass wir diese Herrlichkeit ähm, widerspiegeln und dieses mit unverhülltem Angesicht, das kommt ja auch aus dem Alten Testament. Das kommt von Mose, der nämlich mit, äh, mit Gott gesprochen hat und der hatte seine Herrlichkeit gesehen. Also na, auch das Wort Herrlichkeit, was ist das eigentlich? Ja, das ist Gottes Herrlichkeit. Und ähm, bei Mose war das so, er hat so geglänzt, dass die Leute total irritiert waren. Also ich stelle mir das so vor wie eine Sonne. Ja, du guckst in die Sonne und du kannst eigentlich kaum das ertragen. So ähnlich war das für die. Ähm, dass Mose eine Decke auf sein Angesicht machen musste. Deswegen steht auch dieses Wort unverhüllt, ja ohne Decke, weil wir nämlich heute Gottes Herrlichkeit sehen können. Das konnten die Leute damals nicht und sie wollten das auch gar nicht. Die hatten nämlich Angst vor Gott. Also die hatten manchmal Angst vor Gott. Die wollten, ähm, die haben dann manchmal zu Mose gesagt: Rede du lieber mit Gott. Äh, ne? wir, wir gehorchen, wir gehorchen dir, aber wir wollen nichts nicht mit Gott reden. Ähm, Und ich glaube, dass das etwas ist, was heute möglich ist, dass wir etwas ausstrahlen von Gottes Herrlichkeit. Weil wir genau diese Beziehung haben. Weil wir mit Gott face to face gucken dürfen. Weil wir wir immer wieder auf ihn schauen können. Und dann strahlen wir automatisch. Dann ist das dann macht Gott etwas in uns. Wenn wir diese Bereitschaft haben, dann ist da eine Ver- Verbesserung in uns, eine Modernisierung, eine Erneuerung. Dann ist das alles, dann wird das Wirklichkeit. Es geht eigentlich nur um dieses Schauen. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist ganz unterschiedlich zu uns redet, wenn wir auf ihn schauen. Wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sehr pflichtbewusst ist, der den ganzen Tag ausgeplant ist und immer noch guckt, wem kann ich noch helfen, ja, dann sagt der Heilige Geist vielleicht manchmal, hey, halt mal still. Guck mal, setz dich mal hin. Trink mal einen Kaffee oder einen Tee. Sorge dich um dich. Wenn du aber jemand bist, der das gut kann. Es gibt Menschen, die können das, das ist super. Ja? die können sich gut hinsetzen, die können gut für sich sorgen. Die sagen auch, nö, nö, da gehe ich jetzt nicht hin äh, und, und schelf da, weil ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Vielleicht sagt Gott da mal was anderes. Vielleicht sagt er da eher mal, hey, du hast Gaben und Fähigkeiten. Du kannst anderen Menschen ähm, was Gutes tun und du, und du wirst selber noch gesegnet. Und ich glaube, das ist wieder dieses, es geht ja nicht darum, dass Gott steht jetzt, setz mal deine Gaben ein. Nee, es ist ein Geschenk. Und vielleicht kennt ihr das beim Sport. Sport, oh, kein Bock. Aber wenn man erstmal mal dabei ist, das ist schön. Das schüttet Endorphine aus und ist wirklich ein gutes Gefühl. Es ist was Gutes. Und ich glaube, so ist das auch bei uns im Leben. Wenn wir uns einsetzen, dann ist das, wir, wir haben da Spaß dran. Also ich erlebe das ganz oft, wenn ich manchmal mich so auf, also, ähm, na wie sagt man denn, Uff, aufrappeln muss, aufrappeln muss, <lacht> ja, dass das dann aber sich lohnt und dass ich dann manchmal so beschenkt bin. Manchmal komme ich nach Hause und sage zu Jürgen, oh, ich bin so froh, dass ich dahin gegangen bin, weil es ist so schön gewesen. Ähm, genau. Gott, wir werden verwandelt, Gott redet zu jedem anders und wir können heute so ganz persönlich mit Gott im Kontakt sein. Und vielleicht ist das manchmal gut, wenn du, ah, das ist noch ein anderes Bild, das ist egal, vielleicht ist das manchmal gut, wenn du ein Mensch bist, der wirklich immer von Pflicht zu Pflicht rennt, dich mal auf so eine Bank zu setzen und einfach mal in die Natur zu schauen und mal runterzukommen. Und dich einfach von Gott lieben zu lassen. Vielleicht bist du auch jemand, der... Also ich finde, wir können Gott auch begegnen da oder uns aufmachen für ihn, da wo wir Interesse haben an etwas. Also Bei mir ist das so, dass ich manchmal so Kleinigkeiten am Tag lese oder manchmal aber auch Bücher, die ich interessant finde. Und da begegnet mir Gott dann. Also irgendwo einen Raum zu haben, wo Gott reden kann, ohne dass das so ein Druck ist, sondern diese, diese erwachsene Freiheit. Ich möchte mich auch mit guten füllen. Das ist so wie mit Sport. Ich möchte Sport machen, weil ich weiß, ich brauche es. Genau, und uns auch immer wieder von dem, was wir tun, also berühren lassen, da, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Also ich in meiner Arbeit, ich bin immer wieder total dankbar und ich muss sagen, ich bin echt oft beschenkt, wenn ich mit diesen Menschen im Gespräch bin als Therapeutin, weil ich selber so viel bekomme und erlebe, dass da was Heilsames kommt, dass Gott da ist, dass etwas wirkt, dass es gut ist, diese Arbeit und, und ich tue sie gerne und ich bin berührt von dem, was ich da sehe, auch in den Menschen Also dieser Druck, den wir manchmal als Christen vielleicht haben, der eine mehr, der andere weniger, ich glaube, der kommt noch aus diesem Judentum. Da, wo diese Gesetze so kleinlich aus Angst eingehalten wurden. Und ich habe ja gesagt, Jesus sagt nicht, ich hebe die Gebote auf. Darum geht es nicht. Aber es geht um so eine Haltung. Es geht nicht darum, dass wir klein sind vor Gott, sondern dass wir ihn in unser Leben integrieren und ihm Raum geben und so eine erwachsene Freiheit erleben. Und ich glaube, das ist auch mit diesen, diesem Bibelfers gemeint. Genau, ich komme zum Schluss. Ich persönlich glaube, dass wir, ja, dass wir ganz oft in unserem Leben Und das ist jetzt äh, was, was ich immer wieder erlebe, auch in meinem eigenen Leben. Ähm, Manchmal sind wir verletzt oder wir wir haben Angst vor Gott oder wir wir sind verzweifelt oder wir wir sind ärgerlich auf Gott. Das das dürfen wir alles sein. Das glaube ich, das hält Gott gut aus. Aber manchmal sind das auch unsere Kinder in uns, die nämlich etwas erlebt haben, wo Erwachsene vielleicht hart waren. Nicht böse vielleicht, sie wussten es nicht besser, was auch immer, aber es prägt unser Leben. Und manchmal ist das so, dass wir dann mit diesen Teilen, die sich zeigen, dass es unsere Aufgabe ist, mit denen liebevoll umzugehen. Also die so an die Hand zu nehmen, die kleine Heike, und zu sagen, hey, ich bin da, ich weiß, wo es lang geht, es ist okay, ich nehme dich mit. Und guck mal, Gott ist nicht der Gott, der bestraft, sondern der der dich liebt und der dir eine erwachsene Freiheit geben möchte und der dich so äh, inspirieren will, dass du wächst und dass das schön ist, Verantwortung zu tragen und dass wir dann Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dazu lade ich euch ein, diesen Vers vielleicht noch mal zu lesen zu Hause, noch mal zu gucken, wie ist es bei mir? Welches Kind ist da vielleicht manchmal so am, am Wirken? Und was, wie, kann ich das, wie kann ich das umarmen und sagen, hey, ich bin erwachsen und ich nehme dich in den Arm und ich sorge für dich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und genau Gott mit euch. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Dieses Lied, das heißt äh, Guter Vater. Und ich glaube, es geht nicht darum immer, dass wir so kleine Kinder sein müssen, sondern der gute Vater, der ist auch da, wenn wir erwachsen sind. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich nach Hause komme, dann ist meine Mutter immer noch eine Mutter. Und wenn die dann für mich kocht, dann ist das irgendwie schön, dass dann noch so etwas geblieben ist an, ähm, an, an Gutem und auch an Fürsorge. Und wir dürfen auch als Erwachsene Gott als Vater benennen, der mit uns auf einer Ebene kommuniziert die uns eine erwachsene Freiheit bringt. Ich lade euch ein zu dem Lied. Wer möchte, kann auch gerne nochmal aufstehen oder ihr singt es im Sitzen oder ihr hört zu, wie auch immer. Bitte noch mit uns. Jesus, du hast ganz schön durcheinandergebracht damals. Und du hast, dir, du hast dich das getraut und es war dir wichtig. Und du hast ganz neue Akzente gesetzt. Ich danke dir für diese erwachsene Freiheit, die wir von dir nehmen dürfen. Ich danke dir, dass du dieser Gott an unserer Seite bist, der uns völlig ernst nimmt und der uns nicht behandelt von oben herab, sondern dessen Herrlichkeit wir sehen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir erfüllt nach Hause gehen können von dieser Herrlichkeit und dass wir dieses Strahlen in uns spüren und wir vielleicht da, wo wir es manchmal gar nicht erwarten, so wie Mose strahlt und glänzt für dich, Danke, dass du mit jedem Einzelnen nach Hause gehst, dass du da bist und dass du deinen ganzen Segen über uns ausschüttest. Amen.